0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Anke Stalzer ist heute bei Waltraud Haswippel in Graz zu Gast. Waltraud Wippel ist Pflegedienstleiterin in den geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz, seit 40 Jahren in der Pflege tätig und spricht mit Anke Stalzer unter anderem über die Professionalisierung der Pflege, was sie jungen Kolleginnen mit auf den Weg geben möchte und wo sie die Pflege 2040 sieht. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Heute bin ich zu Gast in den Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Meine Gastgeberin ist die Pflegedienstleiterin Waltraud Haas-Wippel. Waltraud Haas-Wippel ist schon seit 25 Jahren Pflegedienstleiterin der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz. Was besonders beeindruckend ist, schon bedeutend mehr als 40 Jahren ist sie diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie ist Gerontologin, gerichtlich beeidete Sachverständige für Gesundheits- und Krankenpflege. Sie ist ganz aktiv äh, berufspolitisch, vor allem, wenn es um Pflegepersonalschlüsselberechnungen äh, geht. Und sie ist Ehefrau, Mutter und stolze Hundebesitzerin. Danke für die Einladung, dass ich dich besuchen kommen darf. Danke, dass du da bist. Qualität in der Gesundheits- und Krankenpflege ist dir seit vielen Jahrzehnten ein großes Anliegen. Du bist eine Pionierin auf diesem Gebiet, du hast auch deine Abschlussarbeiten zu diesem Thema schon geschrieben, zur Qualitätsentwicklung in der Gesundheits- und Krankenpflege. Hast du dich als Pionierin in der Gesundheits- und Krankenpflege empfunden? Eigentlich nicht. Für mich
2: war klar, dass die Pflege eine qualitätsvolle Aufgabe ist. Da braucht es die Qualität, da braucht es gewisse Standards, da braucht es aber auch die Pflegewissenschaft und die Pflegeforschung. Und natürlich immer in Kombination mit der Pflegepraxis. Und es war für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und deshalb sind auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da mitgezogen, weil wir haben gesagt, wenn wir uns professionalisieren, wenn wir mehr Kompetenzen haben, dann wird die ganze Pflege den Stellenwert bekommen, der der Pflege wirklich gebührt. Also als Pionierin habe ich mich eigentlich nicht gefühlt. Nein, für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Pflege Qualität braucht. Hast du Widerstände empfunden? Ja, es hat schon Frage gegeben, überhaupt wie es damals äh, um die Akademisierung gegangen ist. Ist es notwendig? Braucht man nicht nur Herz und Hand, aber ich habe gesagt, es braucht auch das Hirn, es braucht die Kompetenzen. Und wir haben dann als einer der ersten gleich die Studentinnen bei uns gehabt und auch das Glück gehabt, Studentinnen zu bekommen, die die Praktika gemacht haben, die auch wirklich das Herzblut gehabt haben. Also wirklich Hirn, Herz und Hand. Das hat zusammengepasst und dann haben die Kolleginnen gesehen, das bringt uns auch was. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es muss eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein. Und es darf die Pflegewissenschaft und Pflegeforschung nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern sie muss wirklich die Verbindung suchen zur Praxis. Und so kann sie wirksam werden für die Praxis. Und wir haben einige Projekte mit der Pflegewissenschaft und mit der Pflegeforschung gemacht, die wirklich auch in der Praxis beim Patienten, bei der Patientin und auch im Sinne der Mitarbeiterinnen, also den Mehrwert für die Pflege, auch für die Mitarbeiterin, diesen Mehrwert hat es gegeben und dann hast du keine Widerstände. Und ich glaube, man muss auch Vorbild sein. Und ich habe ja selbst mit der Pflegewissenschaft begonnen, weil ich gesagt habe, das ist schon etwas, was notwendig ist, um die Profession Pflege wirklich aufs Podest zu heben.
1: Ja, und voranzutreiben. Und voranzutreiben, <lacht> ja. Ganz ist, wichtig. Ist dir da gekommen, dass du auch unterrichtet hast an der Medizinischen Universität Graz am Institut für Pflegewissenschaft? dass dir dieser Theorie-Praxistransfer, das Ermöglichen dieses Theorie-Praxistransfers, dass dir der so gut gelungen ist? Ich glaube, das war sicher wesentlich. Und äh, man hat dann die
2: Verbindungen, die Netzwerke, kennt die handelnden Personen. Und das war sicher ein Vorteil. Aber auch ich habe das wirklich als befruchtend empfunden, mit jungen Kolleginnen in Austausch zu treten. Also für mich war das wirklich ein Vergnügen zu unterrichten und, und vor allem dann, wenn man in, in den Seminaren ist, wenn man so Praxisbeispiele bringt, wenn man sieht, wie die Jugend drüber denkt, welche Ansätze sie hat. Also für mich war es wirklich eine Freude, unterrichten zu dürfen. Das hat mir Spaß gemacht. ja.
1: Das baut jetzt auch ein wenig die Brücke zu einer weiteren Frage jetzt von mir. Es geht um die Professionalisierung der Pflege. Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ist ja jetzt an der FH da geht es ja auch darum, dass ausreichend äh, Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Wie stehst du dazu und was tust du dafür? <lacht> ja, ein
2: Herzensthema von mir. Ausreichend qualifiziertes Personal ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Und die Voraussetzung, dass man ausreichend qualifiziertes Personal hat, ist natürlich oder sind natürlich die entsprechende Ausbildungsplätze. Und äh, dass wir mehr Pflegepersonen brauchen, das ist klar. Das ist die Göck-Studie, die bis zum Jahr 2030 von mehr als 100.000 Pflegepersonen ausgeht und es ist die Frage, haben wir so viele interessierte Menschen, junge Menschen oder am zweiten Bildungsweg, die diesen Beruf ergreifen möchten und leider haben wir in der Steiermark die Situation, dass wir im Herbst nur 144 FH-Plätze gehabt haben, die zur Verfügung gestanden sind, aber wir haben 440 Bewerberinnen und Bewerber gehabt und da tut mir wirklich im Herzen weh, wenn ich mir denke, 300 potenzielle Kolleginnen für die Pflege gehen verloren. Weil die suchen sich dann ein anderes Berufsfeld und kommen nicht mehr in die Pflege. Und das ist etwas, wo ich wirklich kämpfe, gemeinsam mit dem österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, dass wir die FH-Plätze deutlich steigern. Wir sind leider in der Steiermark österreichweit das Schlusslicht. Und das ist aber eine wichtige Voraussetzung, weil es geht ja weiter. Einen Baum kann ich nicht von heute auf morgen pflanzen. Ein Baum braucht Jahre, 10, 20 Jahre, um entsprechend wachsen zu können. Und wenn jetzt Kolleginnen die Ausbildung machen auf der FH, das sind schon drei Jahre. Und dann natürlich noch eine Spezialisierung, ob das APN ist, ob das Expertentum ist in den verschiedenen Settings. Da braucht sie ja auch noch eine Zeit und natürlich Berufserfahrung. Also wenn man jetzt jemanden in die Ausbildung schickt, hat man die Früchte erst in acht, neun, zehn Jahren. Und wenn man das jetzt versäumt, werden die Versäumnisse auch dann sichtbar.
1: Was du kurz angesprochen hast, junge Menschen für die Pflege zu begeistern. Hast du dafür ein Rezept oder eine Idee, wie, wie wir das ja, ich glaube, das Wichtigste ist einmal, welche Haltung, welche Einstellung
2: man selbst hat. Und für mich ist ja die Pflege der schönste Beruf. Und das kann ich auch entsprechend ähm, beschreiben, weil erst einmal ist die Pflege so bunt, wie ein bunter Blumenstrauß. Ich kann in verschiedenen Settings arbeiten, in verschiedenen Funktionen. Fachkarriere, Management, Lehre, im extramoralen Bereich, im intramoralen Bereich und was es für mich so ausmacht, das ist, dass die Pflege ein Beziehungsprozess ist. Die Pflege ist die einzige Berufsgruppe im Gesundheits- und Sozialbereich, die wirklich um 24 Stunden rund um den Patienten da ist. Ich habe eine Beziehung, ich bin personenzentriert und Pflege ist für mich Berührung, Berührung im doppelten Sinne des Wortes. Und was was ich in der Pflege auch noch so geschätzt habe, das ist einfach diese sinnstiftende, das, es ist wirklich ein interessanter Beruf, verantwortungsvoll, aber irrsinnig interessant und facettenreich und diese Selbstwirksamkeit, die ich gespürt habe. Das war schon auf der Klinik und vor allem im Langzeitbereich. Ich sage immer, der Langzeitbereich ist ein wirklich interessanter Bereich, weil ich habe einen hohen Gestaltungsspielraum, einen hohen Entscheidungsspielraum. Und wenn man diese Selbstwirksamkeit, wenn man sieht, was die Pflege eigentlich erreichen kann, das individuelle Zugehen auf den Patienten, die Patientin, dann hat man einfach die Freude. Und wenn man Freude hat, macht man es gut. Und für mich ist die Pflege ja eine Pflegekunst, die Kunst zu pflegen. Also der schönste Beruf überhaupt. Das heißt, du würdest ihn wieder wählen? Absolut. Absolut. Und ich war ja in verschiedenen Funktionen. Das ist ja auch etwas, was man in der Pflege leben kann. Ich war freiberuflich tätig auf, aufgrund von familiären Verpflichtungen und war dort damals, das ist schon fast 40 Jahre her, die erste freiberuflich in der Steiermark. Ich bin Sachverständige, Gutachterin, Lehrtätigkeit dazwischen. Dann Gerontologie habe ich studiert. Also, die Pflege ist einfach so vielfältig und das ist das Schöne. Das heißt, du hast deine Kreativität voll ausleben können in diesem Beruf? Ja, also Kreativität ist sicher auch so ein Aspekt in der Pflege, der interessierten, neugierigen Menschen, so wie ich es bin, zugute kommt. Und Kreativität, das ist individuelle und das wirklich das personenzentrierte. das ist schon ein wichtiger Aspekt, ja
1: wenn du jetzt so, Kreativität, so kreativ bist, was Pflege betrifft, wo siehst du die Pflege 2040? Darf ich da Wünsche äußern? <lacht> Gerne. Also
2: die Pflege sollte diesen Stellenwert bekommen, es sollte der Pflegeberuf ein Wunschberuf werden. Also die Attraktivität und das Image müssen wirklich gesteigert werden. Und da sind die Politikerinnen und Politiker wirklich gefordert, Verantwortungsträger, weil da braucht es auf der Makroebene entsprechende Strukturen. Also es muss wirklich ein einheitliches Personalberechnungsmodell geben in Österreich. Es kann nicht jedes Bundesland unterschiedliche Personalschlüssel haben. Es braucht Qualitätsvergaben. Es braucht aber auch in den Betrieben, in den Spitälern, Pflegewohnheimen, aber auch im extramoralen Bereich Rahmenbedingungen, die passen. Die passen für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeiterinnen. Es gibt die Generation Wei, die hat andere Ansprüche. Und generell sollte man so ein lebensphasenorientiertes Arbeitszeitgesetz haben, man sollte Dienstzeiten, je nachdem, wie der Wunsch ist, das ändert sich ja laufend, da sollten wir den Mitarbeitern entgegenkommen. Karriereplanung, Fort- und Weiterbildungen, also wir haben ja so viele Möglichkeiten, auch uns zu qualifizieren und das ist wichtig. Und natürlich, ich sage immer, APN und das Expertentum, das ist der Königsweg in der Pflege. Aber nicht nur jetzt aus, den Qualitäts-, aus der Qualitätssicht, sondern es muss auch honoriert werden. Also monetäre Anerkennung ist auch wichtig. Und da muss man wirklich österreichweit ein System finden, dass das auch bezahlt wird. Und was ich mir wünsche für die Pflege 2040 ist schon auch, dass wir stolze, dass wir selbstbewusste, dass wir mutige Pflegepersonen haben. Und die sollen sich auch berufspolitisch und auch politisch engagieren. Weil ein großer Wunsch ist auch, der aus meiner Sicht in Österreich wirklich viel zu wenig gelebt wird, dass die Pflege, wenn es um gesellschaftspolitische Entscheidungen geht und vor allem gesundheits- und sozialpolitische Entscheidungen geht, dass die Pflege nicht einbezogen wird. Oder sehr selten und dass man sich fast reindrängen muss, um die Pflege entsprechend zu vertreten. Das ist in anderen skandinavischen Ländern oder im amerikanischen Bereich ist es üblich, wenn es um Pflege geht, dass die Pflege das Sprachrohr ist für die Pflege. Ich könnte auch nicht für einen Mechaniker reden oder für einen Tischler. Aber in der Pflege da habe ich oft das Gefühl, dass die Pflege von bestimmten Verantwortungsträgern als beliebig gesehen wird. Pflege kann jeder, jeder kann mitreden. Pflege ist hochprofessionell und die Pflege kann nur durch die Pflegeperson
1: selbst vertreten werden. Das ist meine tiefste Überzeugung. Du sprichst von politischem Vertreten der Pflege. Also vom Vertreten der Pflege in der Politik, du selbst warst ja Gemeinderätin, mhm. war es dir dort äh, leichter möglich, der Pflege eine Stimme zu geben? Absolut. Ich muss auch sagen, das war ein Grund neben meiner berufspolitischen
2: Tätigkeit im ÖGKV und in anderen Gremien. Das war der Hauptgrund, warum ich in die Politik gehe. Und das waren fast zehn Jahre waren spannende Jahre als Gemeinderätin in der Stadt Graz. Und dort habe ich natürlich meine Profession in erster Linie der Pflege gewidmet, weil ich war Gesundheitssprecherin und Sprecherin für Pflege. Das war natürlich einiges, was ich da an Anträgen und ja angestoßen habe. Und das war eine wichtige Zeit und eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Aber ich kann nur alle Pflegepersonen ermuntern und ermutigen, sich berufspolitisch, aber auch politisch zu betätigen. Weil Ärzte, ob das jetzt Gemeinderat, Landtag, Nationalrat ist, Ärzte sind stark vertreten. Und die größte Berufsgruppe, die Pflege, ist sehr rar in diesen Gremien.
1: Und das hat natürlich danach Auswirkungen. Du hast von Lebensphasenorientierung gesprochen. Du begibst dich ja bald in eine neue Lebensphase. <lacht> ja. Welche Ideen, Wünsche, Pläne hast du für diese Zeit und wird die Pflege dich dann ganz verlieren? Nein, die Pflege wird mich nicht verlieren, das Herzblut gehört der Pflege. Ich werde
2: weiter berufspolitisch arbeiten im österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband Steiermark. Dann bin ich noch Sachverständige bzw. Gutachterin und ja, also Vortragstätigkeit, es wird mir nicht langweilig werden. Aber natürlich Familie und zur Familie gehört auch unser Merlin, unser Labrador. du hast sie schon angesprochen dazu. Das wird natürlich mehr an Zeitressourcen ermöglichen, also für die Familie. Dann, ja, Lesen, Musik, das sind halt die Dinge, die ich dann, und meine Enkelkinder vor allem, die in der Schweiz leben.
1: Darauf freue ich mich schon, ja. Du hast ja vor kurzem noch eine neue Ausbildung begonnen und dann abgeschlossen. Wie wir damit ausschauen? <lacht> ja, ich weiß, was du jetzt meinst. Ich habe äh, die Astrologie-Ausbildung gemacht, weil ich mal
2: eigentlich für die Pension einmal ganz was anderes machen wollte und habe die abgeschlossen und habe sie jetzt quasi ruhig gestellt. Aber das ist auch so ein Betätigungsfeld, was mich sicher interessiert und das ich sicher auch in der Pension weitermachen möchte. Es ist etwas ganz anderes, aber das braucht es einmal. Gell? Und ich habe auch eine Freundin, die hat mich eigentlich dazu gebracht, die hat immer so geschwärmt und hat mir immer äh, gezeigt, wie das alles zusammenhängt. Und es ist interessant. Ja? Und dann habe ich natürlich für den Garten ich mehr Zeit und für Freunde, das muss ich schon sagen, Freunde kommen oft zu kurz und da freue ich mich schon. Ein gutes Essen mit einem Glas Wein und ein die Diskussion mit Freundinnen und Freunden, das
1: ist sicher dann in der Pension auch ein Schwerpunkt. Wenn du abschließend den jungen Kolleginnen und Kollegen was mitgeben möchtest für ihre Arbeit in der Gesundheits- und Krankenpflege, was wäre das? Also
2: den jungen Kolleginnen würde ich sagen, lasst euch ja nicht verunsichern, diesen wunderschönen Beruf zu ergreifen. Seid mutig die Kompetenzen aneignen und dann die Pflege vertreten und wirklich in jeder für jede Kollegin gibt es ein Betätigungsfeld. Wir haben ja so viele Möglichkeiten und sich nicht davor zurückscheuen oder oder äh, dass man wirklich neue äh, Aufgabe übernimmt. Ob das jetzt cool -Nurs Nurse ist, eine Nurse-led Clinics. Wenn du früher gefragt hast, was so mein Wunsch wäre, eine Nurse-led Clinics, das wäre mein Wunsch. Und ich finde, die Pflege soll sowieso in den obersten Führungsetagen in allen Settings angesiedelt sein. Und da braucht es auch Mut, Stärke, Selbstbewusstsein und auch ja, den Wunsch, Karriere zu machen. Und in der Pflege kann man Karriere machen. Fachlich, Management, Lehre, es ist wirklich so bunt und so vielfältig und facettenreich. Und nur nicht ent äh, entmutigen lassen, das wäre wirklich... Ihr schafft es und es ist der schönste Beruf.
1: Ich bedanke mich herzlich für das nette Gespräch. Ich sage danke. Danke. Danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social Media Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.